0: sou eu, André Arruda, quase sem voz. Porque eu... segundou. Começa mais uma semana, porém uma semana de tiro curto, isso mesmo. Ela só vai até quinta-feira por causa do feriado religioso da Paixão de Cristo, né? Então, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu não sei como é que, é tal o nível de crença das pessoas, mas geralmente eu, ah, o feriado de sexta-feira santa é um feriado de silêncio, né? É um feriado de, que se reflete as coisas, se reflete o que você fez para o próximo, né? Mas você vai acabar sentindo um cheirinho de churrasco numa sexta-feira santa. Não tem jeito. Então, começando a semana curtinha, né dessa semana, então vamos começar com a CPI, que o Senado está querendo fazer, o senador Randolfe Rodrigues é, está encabeçando aí uma iniciativa de se montar uma CPI para apurar o que... As irregularidades na administração do Ministério da Educação, porém, dinheiro e outras coisinhas estão fazendo com que naufrague a CPI. A CPI chegou a atingir né, três os nomes, o número de assinaturas necessárias para a sua abertura, mas aí o o senador, né? O presidente do Senado, né? É... Acho que o Rodrigo Pacheco, né? Rodrigo Pacheco, isso mesmo. É. Primeiro, disse que não iria endossar a abertura da CPI. Depois, teve uma senadora do Espírito Santo que fez uma acusação de, de fraude, dizendo que assinaram o nome dela sem autorização dela. Só que o, o fato é que as assinaturas... Elas têm um mecanismo eletrônico que trabalha com não repúdio, então alguém está mentindo, né? Certamente para se dar bem ou para fazer uma confusão aí dos do diabos, né? E três senadores retiraram a assinatura nesse final de semana. Então, não chegou aos números necessários. Uh, tem gente que está achando que vai. É, afundar de vez essa CPI, porque o pessoal que é pró-Bolsonaro quer é uma CPI justo agora que poderia é, fazer com que botasse o governo mais uma vez na berlinda, né? É, assim como aconteceu com a CPI da Covid, né? A CPI da Covid teve essa situação toda aí, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Uh, uh, que mais que teve aqui? Ah, a gente vai falar... Tem a guerra, né? que A guerra está começando a ter uma escalada aí, né? Uh, tem aqui o... É, Contando mais de 1.200 corpos em Kiev, né? Então, teve uma mãe que se desesperou com o corpo ao encontrar o corpo do filho num poço, né? É... O fato é que o. Que disseram aí é que as ofensivas russas é matar todos os homens com idade militar, né? E foi o que disseram, né? É... Tem muito esse debate sobre crimes de guerra, mas a gente sabe muito bem que guerra, né? Quando se trata de guerra, a gente não tem como é... o... O... A... a guerra é o que coloca o ser humano ao seu mais baixo nível de barbárie, né? E sobre ordens, ele não faz isso porque ele quer, é porque mandam ele fazer, né? Mandam o soldado fazer, né? E, e quem é o maior filho da puta é aquele que tá lá dando a ordem, que tá lá no escritório, que tá lá no, no quartel-general, né? Esse que é o filho da puta. Né? E, e a gente vê esse absurdo que é a guerra, e isso é o que, ou que nos entristece, que nos aborrece, que acaba com a vida da gente. É fato. É uma coisa assim que, que choca bastante. E esses. E essas situações de guerra, com todo o aparato que o ser mantém, porque a gente fala assim, que a tecnologia sempre é, amplia as capacidades humanas para o bem ou para o mal. E na guerra mostra quais a que ponto se elevam as capacidades humanas para fazer maldade para ferir, machucar e matar outro ser humano. Né? E nós chegamos aqui à eleição da França. Esse final de semana teve uh, França, né? uh, eleições na França e as eleições vão para o segundo turno. É, entre Macron e Le Pen. Le Pen, para quem não sabe, Le Pen é de extrema direita. né? E está usando uma coisa meio paz e amor, mas no fundo, no fundo, é um grande cavalo de Troia que a França pode receber é, se ela for eleita. Entendeu? É, nós vamos ver isso com bastante frequência a, a extrema-direita disputando fortemente a política. E, e, e nele vai ter toda a, a caixa de Pandora das coisas mais miseráveis que nós vamos ter. É homofobia, é xenofobia, é misoginia em alguns casos, é, é racismo, né é, é exploração do trabalho de forma absurda, é enriquecimento ilícito, é enriquecimento favorecido, é desigualdade social. Porque tem gente bancando. E é gente rica que está bancando isso. É gente rica que está bancando esses caras. Para... Uh, conquistar corações e mentes com o um pensamento egoísta e conservador. Esse pensamento egoísta e conservador ela é própria da cultura capitalista. E é sedutor isso. Sedutor ser dono de alguém, de alguma coisa. Ter um poder sobre outras pessoas. ter o direito de odiar, ter o direito de massacrar o outro. Isso tá no cérebro capital. E é isso, e é essa é a alma da extrema direita. Eu tô lendo um livro, né? Eu comentei sobre esse livro sexta-feira. E eu digo para vocês o seguinte, né? Uh, a gente precisa ter esse, esse entendimento de consciência. Porque esse negócio de tomar tudo para si, ninguém e, e é, quem pode mais chora menos, ou ter uma questão de, de, de mais-valia, sei lá que porra que, que é isso. Mas ele tem muito a ver com essa desigualdade que nós vivemos. O um mundo desigual é um mundo que vai ter... Não é escórias, né? Porque escória é um termo muito relativo. Porque eu considero a escória da humanidade toda essa gente que é gananciosa ao extremo. Isso chama escória. Mas para eles, a escória somos nós. Nós somos a escória da humanidade para eles. Nós é que estamos sobrando. A grande maioria da humanidade. O pensamento higienista, né? Essas pessoas ricas reclamam do mendigo, reclamam do negro, reclamam da favela, reclamam de tudo isso. Porque acham que tem gente demais. E que essas pessoas tem o direito de serem merecedoras de ficar nessa terra, porque são donas dela, se acham donas dela. Então, é esse tipo de, é esse tipo de pensamento que a extrema-direita tem. E torcer para que o, o, o francês tenha consciência de que a extrema-direita só vai trazer desgraça para essa nação, como, veio, como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, como está acontecendo aqui no Brasil com o Bolsonaro. É uma forma de buscar a solução. Porque, com. Você pode. O francês pode não gostar do Macron. E eu entendo que tem muita gente, não só na França, mas no mundo todo, que pode ter suas críticas a ele. Mas ele. Com ele tem conversa. Com a Le Pen tem conversa? Eu acho muito pouco provável. Bem, eu, eu estive ontem eu estive ontem no, num festival de música foi gratuito foi no céu foi longe para um chuchu foi o festival é, descobertas tá e esse festival ele foi no na fábrica de cultura da brasilândia né e quer dizer, não é que é longe tá? é que é fora de mão infelizmente a Zona Norte de São Paulo é desabastecida por opções de transporte tá? então esse que é o grande problema da Zona Norte de São Paulo né? você vai para uma região da Brasilândia vai para uma região do Peruche vai para uma, uma outra região uh, da Cantareira Uh... Uh... e aí você encontra e aí o... qual o problema que a gente encontra? Qual é o problema de opção de transporte né? bem, o... esse festival ele teve ele me surpreendeu porque teve muita gente boa gente criativa que tem presença de Palco, que canta bem pra caramba, que, que toca, que toca bem, que, que, que é, tem variados estilos musicais e, e me brindou com uma grande alegria. Eu, eu, eu é, fui um dos artistas desse festival, Iago Reis, que aliás ele tem um podcast é, que é o o, o o podcast dele maravilhoso né o, que que eu também é, acompanha é o daqui para ir, podcast né e e aí eu fui assistir. Fui assistir e foi muito bom. Foi enriquecedor. Fiquei muito feliz né, de, de, de ter ido participar. E depois disso eu fui correndo para a quadra da Barroca Zona Sul, porque eu vou desfilar no Carnaval. Olha só! Um podcast é que vai desfilar no Carnaval. Isso mesmo. Eu vou desfilar no Carnaval e em duas escolas. Na Academia do Tucuruvi e na Barroca Zona Sul. Quem tem o meu Instagram já viu que as minhas participações na Barroca na Academia de Tucuruvi. né? Viu as minhas participações. É, e vai ser atuação mesmo, né? Que eu sou de teatro, sou ator também. E eu fiquei muito feliz de ver isso. E estava conversando com os artistas, e uma das coisas que é muito importante que a gente precisa é trabalhar bem a divulgação dos artistas e os artistas se unirem, gente. Eu acho, que, eu acho que a classe artística no, no, no Brasil ela é, um, é um tanto desunida e, ela, e a gente precisa é, entender que nós todos estamos no mesmo barco e que tem espaço para todos e que, é, e que é, nós temos que nos comportarmos como uma comunidade, não como uma competição. Então é muito importante a gente ter esse entendimento de que classe artística, ainda mais nesse momento que nós estamos sofrendo com consequências gravíssimas por uma pandemia e fora os ataques sistemáticos desse governo maldito. É, nós precisamos, sim, nos entendermos que nós somos uma comunidade e que nós precisamos agir como comunidade e fazer as coisas crescerem. Porque assim, nós que somos artistas independentes, não contamos com o apoio da, da mídia. Aliás, a mídia, em certos casos, ela é até inimiga, né? Eu estava comentando aqui com, com uma colega que é artista, né? E ela eu falando sobre o entendimento da, 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 da por exemplo, é, dos. dos Aplicativos de streaming, né? Os serviços de streaming de música, como Spotify, Deezer, etc. O, o Spotify e o Deezer tem algoritmos, igual o Google, igual o Facebook, que, que mostra, que coloca para você o que você vai ver, e não o que você quer ver, de fato. E isso faz com que, por exemplo, se você olha o top 10, por exemplo, do stop, do Spotify, você, você não, não, não vai, é, você não vai, é, por exemplo, é, fazer é, com que o então, você é, recapitulando é, com a questão desse algoritmo praticamente todos os artistas que estão nas primeiras posições eles têm uma gravadora por trás e essa gravadora ela paga além de receber os valores ela paga, ela investe na, 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 em serviço de streaming para poder é, colocar os seus artistas nos primeiros resultados de busca, nos, nas playlists automáticas, nas playlists recomendadas por especialistas, entre aspas, tá? E tudo isso entra nesse bojo. Tudo isso entra nesse bojo. Entendeu? Então, o, o, a grande verdade em relação... Ao, ao a classe aos artistas, principalmente da música, é que eles vão ter que remar muito para conseguir um lugar ao sol. Tem casos que ocorreram de quem é, casos que é, exceções que é, sim, tem exceções, mas o stream, o mainstream capturou. Eu acho que o último exemplo, o último exemplo que a gente tem em relação a isso. É a Pablo Vittar, por exemplo, ela fez muito sucesso na internet e aí explodiu e aí foi assinar com o gravador e tudo mais. A Anitta também, outros artistas também. Mas depois que entraram para o mainstream, o mainstream vai alimentar toda, toda a sua estrutura de é, marketing, sua estrutura de. de, de de, de, de merchandising, propaganda, mídias sociais, para esse artista ser fomentado. Tá? É, entendeu? Então, então é isso aqui que a gente está vendo aí hoje. Né? É, e a gente precisa ter essa questão da união. Então, vou encerrar aqui o episódio de hoje, falar sobre isso mesmo. Eu acho que essa semana... Que vai ser a Semana, a gente chama de Semana Santa, né? Ontem, para os católicos, foi o domingo de Ramos, né? E aí vai ter segunda, terça, quarta, quinta e aí é a sexta-feira santa. Uh, existem pessoas que dentro da religião católica que são que na Semana Santa não comem carne, só comem é, peixe ou frango, entendeu? Uh, então. Uh, e, e ter um comportamento mais comedido, né? Não bebem, não fazem nada, né? e, e a verdade é que é, a gente, é, esse período vai ser um período de reflexão, mas eu entendo que é muito importante a gente falar sobre união, porque o grande problema que a gente tem é o famoso cada um por si, Deus por todos. Será que isso vale a pena? Será que vale a pena você achar que você se faz sozinho, remando contra a maré? Eu sei que a gente, que em outros momentos, eu falei sobre autonomia, o que parece, de certa forma, um paradoxo. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas tem. Eu entendo que há momentos. há coisas que a gente precisa ser autônomos, mas há outras que precisa ser união. E aí é que entra, e principalmente quando é algo que envolve mais uma pessoa, quando é algo que é coletivo. Seja no trabalho. Seja na arte, seja no estudo, seja em qualquer lugar. Seja na política. Falta muita união. Eu sou um cara de esquerda. Não digo, eu não tenho vergonha de dizer isso. Mas o que eu vejo de gente dentro da esquerda, querendo podar o outro, porque se não for do meu jeito, eu não quero, não tá no gibi. A gente precisa buscar um consenso e não ficar de cagação de regras. Porque a liderança, ela não vem daquele que ordena, mas daquele que que une, que coordena. Então, gente, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira que tenha um. Nossa, que tem um perfume bom, sabe? Vamos lá, vamos brincar de sinestesia. Um dia cheiroso, com cheiro de flor de flor perfumada. Um dia que, um dia de com cheiro de batom. Sabe, batom. Batom de mulher. Batom de mulher tem um cheiro bonito. É um cheiro, é um cheiro suave e doce, agradável. Cheiro de perfume. Cheiro de canela. Gostoso cheiro de canela. Que seja cheiroso o seu dia de segunda-feira. Um beijo no seu coração, se cuida. E até amanhã, dia 12 de abril, episódio número 57. Só que essa semana já vou, adi já vou adiantar. Eu só vou gravar episódios até quinta-feira. Na sexta-feira santa não vai ter episódio. Então, o episódio número 60 vai ser na segunda-feira, dia... Uh... Dia 18, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 19, <risos> dia 19, tá bom? Um beijo, se cuidem. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e Seus escapes no endereço... Eu estava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês, até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe de onde você vai votar, Onde você vota, regularize o título de leitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu tô devendo. Eu fiquei várias eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio, pra gente poder votar, tá? Então é o seguinte. Vote certo, mas antes Faça o título. Faça acontecer. Porque... voltar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é facinho. Tweetar que nem louco é facinho. Mas a gente precisa... É de... Apertar o número certo... E teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então... Vamos regularizar o título? Bora!